0: and 365-day returns.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I've got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Barn har en rekke behov som foreldrene må i ivareta. Hva skjer som barn ikke får alt de trenger? Har vi selv fått det vi trengte? eller kan vi forstå våre små og store utfordringer i dag som et slags ekko fra noe som manglet tidligere i livet? Dette er kompliserte spørsmål uten entydige svar. Vi dannes i møte med andre mennesker og verden, og noen ganger kan utfordringer gjøre oss sterkere, mens andre ganger gjøsler det en angst som gror sig stor og sterk på sikt. Hvis du er forelder og synes det en enkel oppgave, så vil jeg gjerne at du skal ringe meg og forklare hva som enkelt. Hvis du ligner mig synes du at du gjør en rimelig jobb som mor eller far innimellom, men ofte tviler du på om det du gjør er godt nok, eventuelt helt feil, og burde ha vært litt mer tålmodig i denne situasjonen. For meg er det en fantastisk oppgave å være forelder, men ulempen er den gnagende tvilen og usikkerheten som stadig dukker opp. For jeg vil jo arrangere en oppdragelse full av mine mindre attraktive tilbøyeligheter, som på sikt gir de jeg elsker problemer. Kanskje er det et uttrykk for min iboende bekymring og nevrotiske grubling? Jeg er egentlig ikke så nevrotisk anlagt, men jeg bekymrer meg for barna. Eller snarere at jeg ikke skal evne å gi dem det de trenger. Egentlig tror jeg at barn er mer robuste enn litt hårsåre psykologforeldre skal ha det til. De fleste av dem tåler en støyt, og når vi gjør en feil er det mulig å si unnskyld og bruke feilen til å styrke relasjonen snarere enn å svekke den. Dette blir nok en kort episode om vad barn trenger for å modnes som menneske. Bill Byrne mener at det er enkelt å være forelder. Han har ikke barn, men han har oppdratt en hund, og det var vist ikke så vanskelig. Spørsmålet er om denne sammenligningen, altså mellom barn og hunder, er særlig treffende. Et barn har omsorgspersonen som de viktigste aktørene i sitt liv. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Mye forskning tyder på at barna allerede fra spedbarnstadiet etablerer en gryende kommunikasjon med de voksne. De voksne speiler barna, og denne prosessen er veien til selvforståelse og socialisering. Det er i samspill med foreldrene at barna utvikler seg som et menneske med en bestemt selvforståelse og oppfattelse av tilværelsen. Et barn som får dekket sine behov både på et fysisk og et følelsesmessig plan, vil oppleve trygghet, og denne tryggheten er et nødvendig utgangspunkt for å utvikle seg og utforske omgivelsene. Dersom barnet opplever å ha en trygg base, vil det langsomt bevege seg litt lenger unna, før det returnerer tilbake til omsorg og eventuelt trøst. I denne prosessen vil barnet gradvis utvikle noen antakelser om seg selv og verden. Og her har jeg delt inn disse antakelsene i tre punkter. Det første punktet handler om en antakelse om at barn er usårbart eller usårbarhet. Vi vet at alle kommer bli utsatt for ulykker, men ofte finner vi det vanskelig å tenke at noe kan skje med oss. Når man blir utsatt for noe negativt, brister antakelsen og man kan oppleve seg selv som sårbar. Trygge barn føler seg sterke og usårbare og bruker dermed mindre krefter på engstelse og bekymring. Det gir mer overskudd til nysgjerrig utfoldelse og utforskning av selv i relasjon til omgivelsene. Punkt 2 handler om en antakelse om at verden er meningsfull. I en slags psykisk sunn modus opplever vi verden som en sammenhengende årsakskjede hvor den ene begivenheten utløser en annen. Vår verden gir oss mening og vi innlemmes i og konstruerer en slags rettferdig sosial orden. Når andre mennesker opplever negativitet, forklarer vi det med deres handlinger. Men når man selv opplever noe negativt, kan det virke nedbrytende. Trygge barn har som regel større evne til å takle negative händelser og de stimuleres på måter som fostrer deres evne til å skape mening i livet. Barn som er utrygge bruker denne energin på å oppnå mer trygghet, på deres nysgjerrige og utfoldende evner undergraves. Og så er det punkt 3 det er om oss selv som verdige og selvstendige individer. Vår selvtillit dannes på bakgrund av tilbakemeldinger fra omgivelsene og spesielt omsorgspersonene. Ubetinget kjærlighet er på sett og vis et viktig utgangspunkt for at barnen skal lære å like sig selv. En sunn oppvekst med omsorg og føringer vil gi barnet en solid selvtillit som setter det i stand til å hevde sig selv på en balansert måte. Barn som vokser upp i utrygg omgivelser utvikler usikkerhet på egne evner, og det er ofte problemer med å sette sunne grenser for sig selv. Det er barnet som vokser opp med kjærlige omsorgspersoner lærer hver dag om seg selv og sine følelser. Det får ofte bekreftet sine følelser gjennom morens eller farens interesse, empati og forståelse for barnet. I vanskelige situasjoner får barnet støtte og lærdom om den pågående triste følelsen. På den måten lærer barna at følelsen tristhet er en vond og vanskelig følelse, men at den ikke er livstruende eller direkte skadlig. Den er en del av livet, og vi ikke er alene om den. Vi kan til og med få trøst av andre som vi klarer å på en grei måte. Barna lærer at er vår kommunikasjon med omgivelsene, og at det er viktig å ta hensyn til våre følelser for å orientere oss i tilværelsen på best mulig måte. Motsatt ser vi at det barn som har foreldre som selv har mye å tenke på, og følger mye på egen regning, ikke alltid har like stor kapacitet til å hjelpe barnet med å utforske eget følelsesliv. Enkelte ganger ser vi barn som får kjeft og straff hver gang de gråter og er frustrerte. Noen ganger får de også kjeft eller blir bedt om å ti stille som de er ivrige og glade. På denne måten lærer barnet at hennes egne følelser er forbudt. Det er ikke plass til dem, og de besvares ofte med kjeft og straff. Barnet må da skjule eller holde sine følelser på avstand i frykt for å plage eller irritere omsorgspersonene. Dette kan bli et mønster hvor barn i liten grad våger sine egne følelser. Følelsene oppleves da som farlige og ødeleggende, og man kan tro at ens egne følelser og behov vil splitte familien dersom man uttrykker dem. Opp igjennom livet kan dette bli et problem for barnet. Syken har et eget immunforsvar som forsvarer oss mot nettopp følelser. Og dette er en tematikk vi har varit inne på her på Sinsyn mange, mange ganger. Dersom vi ikke har våget å ha noe særlig kontakt med våre følelser, betyr det at syken må bruke mye energi på å holde vanskelige følelser på bønnhørlig avstand. Vi kan fortrenge de eller oppleve at det ikke tilhører oss men noen andre. Er vi selv sinte, kan vi oppleve at andre er sinte på oss. Altså at den forbudte følelsen av sinnet ikke er i oss selv, men hører til i en annen person. Dette skaper ofte misforståelser og kan ødelegge våre forhold til andre mennesker fordi det skaper stor forvirring. Dersom vi tar utgangspunkt i for eksempel psykoser, så er denne tilstanden kjennetegnet av åpenbare halsinasjoner, vrangforestillinger og sansebedrag som fremtredende symptomer. Siden barn lærer om seg selv og verden via sine foreldre, er det klart at foreldre som lider av psykotisk tankevirksomhet kan skape en uoversiktlig og utrygg atmosfære hvor barnet ikke vinner en sammenhengende forståelse, men snarere en usammenhengende og kaotisk opplevelse av seg selv og verden. Dette er en tematikk jeg har snakket om mange ganger her på Synsyn, men det er også en tematik som er så viktig og kompleks at man aldri kommer til bunns. Hvis vi skal forstå oss selv, finne en god vei videre i livet, kan det være helt nødvendig å forstå ingrediensene i vår egen selvfølelse og opplevelse av egenverdi. Psykologien er full av teorier og historier som hjelper oss å sette ord på hvordan vi ble den vi er i dag, som følge av den vi var i går, det vi har erfart og den vi var og ble når vi vokste opp. I siste del av dagens episode skal du få høre et lite utdrag fra et av mange foredrag jeg har holdt rundt denne tematikken. Men før det skal vi tilbake til Bill Burr og se litt mer på hans foreldreerfaringer. Vi kan mistenke at han ikke vil bli verdens beste pappa. Han er ganske brå, oppfarende og litt på kanten hele tiden. Det trenger ikke bety at han ikke skal fungere som forelder, for han er en stand up og jobben hans er å sette dette her på, på spisen. Men uh, i følgende um, vignett så sier han om sin egen oppvekst og sin egen uh, erfaring med sin uh, fars uh, rasseriutbrudd. Og da kan vi i alle fall mistenke at uh, det vi her har snakket om i forhold til Trygghet og sammenheng og forståelse og forutsigbarhet i tilværelsen er viktige for barn. Det kan det virke som om Bill Burr har manglet. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er till og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen,